0: Radio Radioutopía. Radioutopía.es. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter en arroba rutopía. Soy el general Hamel. Tiren las armas. ¡Vamos! Anderson, general Hamel. Comandante. Mando el grupo. Si en algo le importa la vida de sus hombres, ordéneles que pongan el seguro a sus armas y las dejen en el suelo. No puede ser verdad. Señor, sabemos por qué está usted aquí. Y Dios sabe que le doy la razón. Pero al igual que usted, juré defender este país contra cualquier enemigo ya fuera extranjero. O nacional. Hemos derramado la misma sangre en el mismo barro, general. ¿Sabe usted de sobra que no puedo dar esa orden? Nos matarán. Su unidad está rodeada desde una posición elevada, comandante No se lo repetiré No tiene por qué morir nadie No haga una estupidez A los que apoyan al general Juraron servir como marines de los Estados Unidos ¿Lo han olvidado? Todos tenemos compañeros a los que recordar El pentágono se acabó y se vio en algunos de ellos Pero eso no les da ningún derecho a sublevarse Llámelo como prefiera. Ustedes están abajo y nosotros arriba. Han entrado en el lugar equivocado, comandante. ¡No se muevan! Por vez, diga a sus hombres que pongan el seguro a sus armas y las dejen en el suelo. ¡No puedo dar esa orden! ¡No voy a repetir esa orden! ¡No voy a dar esa orden! ¿Qué cojones le pasa? ¡No se muevan!
1: ¡Sigan en sus puestos! ¡Al infierno por
0: ellos! Por última vez, ordene a sus hombres que pongan el...
2: Buenas noches, son las 12 y 22 de la noche, eh, de la noche del 6 al 7 y es de noche. Esto es Good Morning Vietnam. ¿Qué? Estamos ante una semana de transición en la que siguen llegando todas las películas nominadas a los próximos premios Oscar. Esta semana le toca el turno a la nueva película de Alexander Payne, el drama costumbrista Nebraska. Con dos años de retraso llega a nuestras pantallas otro drama, pero en este caso algo más campero, protagonizado por Dennis Quaid y Zac Efron, llamada a cualquier precio. Y otro grande que aparece esta semana... En las pantallas de nuestro país es Bruce Willis Que también, con dos años de retraso, estrena la comedia, por decir
3: algo, de acción Z. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, aquí estamos un día más Además, contamos con el retrato de un hecho sin precedentes para la época en la que estamos Que, como fue la detención de un grupo de música subversiva por la representación de su música En una catedral rusa, en el documental Pushy Riot, una plegaria punk también hablaremos de la comedia italiana con ciertos toques felinianos, Family Man, y terminaremos con la película de animación que más nos ha gustado desde la maravillosa Frozen, las recreaciones de las aventuras de los personajes de Lego en la fantástica La Lego. Perdón, La Lego no, Lego, la película. Comenzamos. <risa>
1: Children's fire
0: grande o quedar fuera? Tengo una explotación que es de mi familia desde hace cuatro generaciones. Soy el número uno en siete condados, incluyendo Boone, Decatur. Mi padre ¿Eh? tiene Decatur. Lo ha cogido. Coger es una palabra muy fuerte. Oh. Sé que su padre tenía 80 hectáreas. Estoy dispuesto a librarle de esa... Calar ese de aquí. Señor, si no soporto mucho. a la gente como usted, no quiero volver a Iowa, donde hay que firmar de tus tierras en la propiedad de la familia no pienso quedarme aquí quiero correr
2: bueno pues eh, esto es la primera película de, de hoy de este programa que como bien he dicho en la introducción lo hacemos de noche por si no había quedado claro Sí, también yo
3: debo decir que en la introducción he dicho Family Man me ha venido a la cabeza esa fantástica película de Nicolas Cage Y no, no es family, family Man, es Happy Family Lo que pasa es que aunque llevamos, creo 14 programas, ¿no?
2: Sí, el número 14 es Aunque ese.
3: llevamos 14 programas, eh, los nervios también están un poco a flor, a flor de piel Pero bueno, dicen que los que dicen la verdad son los niños y los borrachos Y también la gente <risa> nerviosa, ¿no? Eh, me ha venido a la cabeza este ese subconsciente, ¿no? pero bueno
2: Pues nada, esta película de la que vamos a hablar en primer lugar Se llama A Cualquier Precio es, una, es un drama eh, con eh, que, que tiene tintes camperos, eh, hemos dicho en la introducción, porque está basada en la América Profunda, esta que, que tiene campos y tiene vacas, cultivos y vacus, y, y bueno, en la que cuenta pues un poco la, la relación entre eh, un padre y un hijo, sobre todo, que, que es un agricultor que tiene muchos terrenos Y que lo que pretende es que al igual que eh, su padre hizo con él Dejarle a, eh, en herencia pues toda la empresa Sin embargo, eh, el padre es Dennis Quaid, el hijo es Saquefron, Y sin embargo, Saquefron, pues eh, el hijo lo que pretende más bien es tirar por el
3: lado de, de ser eh, piloto de coches Sí eh, básicamente el argumento de la película es este. Eh, eh, yo voy a empezar eh, el programa de hoy hablando un poquito, relacionando películas, como siempre nos gusta y eso. Y es curioso porque igual que la semana pasada hablábamos de, de ese encuentro no físico sino en cartelera entre Kenneth Branagh y... Y Emma Thompson Es curioso porque Yo no sé si a ti te ha dado la impresión yo esta, Ha sido una reflexión post película Después de ver a cualquier precio eh, Que este fin de semana Se juntan en, en cartelera dos películas eh, Aparentemente distintas Y diferentes eh, Una es eh, Nebraska De la que hablaremos posteriormente Y, y otra es esta eh, Es curioso porque las dos tienen en, en común eh, Porque la película como tú dices efectivamente pues Es de la historia de ...es la historia de... ...pues de un padre ¿no? ...que quiere dejar de herencia una granja... Eh, ...que es por prácticamente toda su vida... Eh, pero tanto la película de Nebraska De la aclararemos posteriormente Como la película de esta Yo creo que subyace un tema en común Que es el tema de la incomunicación Entre padre e hijo, ¿no? Entre esa especie de incomunicación eh, Por su forma de ser Por su forma de ser el padre Por su forma de ser el hijo Y me parece curioso que Creo que las dos películas Beben de ese mismo nexo No sé si tú lo ves así
2: Hombre, sí, un, un poco Sí que veo esa relación que dices Aunque creo... ...que más bien el tema de, de Nebraska va por otro lado... ...que luego comentaremos... ...y aquí me parece que... ...creo que el, el, el guión está mal construido... ...en cuanto a que... Eh, ...nunca se explica el motivo por el cual... ...no hay comunicación entre el padre e hijo... ...puesto que parece en, a priori... ...no pasa nada externo... ...para que no haya esa comunicación... ...entonces... Me parece que se queda así un poco como en el aire y se sacan de la manga que quiere ser el piloto de carrera, pero bueno, ayuda a su padre en, en la granja, con lo cual mmm, está un poco mal perfilado lo que es el perfil. Pues, sí. Exactamente, pues si no nos sería un perfil. Eh...
3: <risa> <risa> de, no sé si le habéis pillado... Perfil y perfilado pues viene de... No. Bueno, la película está dirigida... La verdad es que es curioso porque por pues, el nombre parece... Yo lo leía, parecía como árabe, pero no, es Ramín Barraní o algo así que parecía árabe... Balan. pero eh, Obama. Es Barrani, ¿no? Que es de ahí, de, coño, de, de Carolina... De De Carolina del Norte. No, no, es un North Carolina. Y bueno, la película está eh, dirigida por Ramín Barrani. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de, de ver eh, películas de este director... Eh, pero sí que un poquito para Ponernos así un poquito en contexto Decir que es un director que generalmente Viene de rodar películas de historias muy pequeñitas Pero eh, todas tienen en común Que suelen ser pues eh, Historias de gente del proletariado Gente trabajadora, gente vamos que al fin y al cabo eh, Pues se eh, busca las castañas En el día a día, es decir, buscan Pues sacarse las castañas sí. y, y como curiosidad, esta es la primera película que rueda eh, Todo lo contrario, rueda en el campo Es decir, las películas como por ejemplo Goodbye Solo o Un café en cualquier, en cualquier esquina, perdón, eran películas que se desarrollaban en la ciudad, el contexto de la ciudad y esta es la primera película que el director eh, también en un contexto familiar un contexto pequeño, íntimo eh, se va a, las, a lo, que son, lo que hemos dicho antes no, la América profunda, el campo
2: A, a mí, yo de desde director he visto una película que se llama Un café en cualquier esquina que sí. es una película protagonizada por una actriz española que se llama Leticia Dolera uh -huh. y es una película muy pequeñita pero que está muy bien sobre la relación que tiene con, con su compañero que montan pues, un carrito de estos de cualquier persona que pues, seguro que lo ha visto por las películas y si no que haya ido en Nueva York que inundan todas las calles en las que tienen pues, perritos, tienen pretzels y tienen estas uh -huh. cosas. Es una película pequeñita pero que estaba muy bien.
3: Pues como, como digo, es, eh, es la primera película que se, que se desarrolla fuera de, de la ciudad, el, el, el guión lo escribe con la prácticamente debutante Halle Elizabeth Newton, eh, lo digo prácticamente anodino, y eh, bueno, eh, básicamente es un poquito la historia. Vamos a ponernos si queréis un clip de la película para ponernos un poquito en situación, y ahora empezamos a profundizar un poquito más en esos pros y contras.
0: Señor Pritcher. Elizabeth, soy Henry Whipple y este es mi hijo, Dean. Henry, Dean, gracias por venir. Dean y yo, bueno, toda la familia queremos transmitirle nuestras condolencias a su familia. ¿Conocía a mi padre? Oh, pues claro que le conocía. Pertenecíamos a la misma cooperativa. Y sé que su padre tenía 80 hectáreas que quería arrendar. ¿Qué pretende decir? Teniendo en cuenta que usted vive en la gran ciudad de San Luis Sé que será un gran problema para usted Ocuparse de esa propiedad Así que solo quería que supiera Que estoy dispuesto a librarle de esa carga Lárguese No tiene que decidirlo ahora Pero cuando le parezca bien Y tenga tiempo para... He dicho que se largue Está enfermo ¿De acuerdo? Sé que está afligido Pero tiene mi tarjeta Lo siento tiburones
3: ¿qué? llevo 10 años
0: arrendando y trabajando la tierra de Pritchard ni se acerque a ella vale Gran habría cerrado la venta a SCV ¿no? no tiene gracia, esa tierra iba a ser su regalo de bienvenida El señor, siento mucho no se cortado a la gente como usted pero Elizabeth no puede ocuparse de esto y yo no quiero tener que volver a Iowa. Son mil dólares la hectárea. ¿Dónde firmó?
2: Bueno, pues esto es un poco el, el tono de la película, que además, eh, ya solamente cuando escuchas este clip, me hace corroborar más que, que está mal planteado el guión. Y no está bien definido
3: Bueno, eh, antes de entrar a eh, hablar eh, Me están escribiendo aquí a WhatsApp Desde Londres en este caso ¿no? eh, Londres Internacionales eh, Hello Cabeza eh, Un saludo desde España, muchas gracias no Un saludo desde aquí a Cabeza, a mi colega Cabeza también crítico de cine, un poco peor que yo, pero también crítico de cine. De aquí un saludo que me está escuchando. Y Uno de me... los
2: mejores arquitectos que tenemos eh, fuera de España,
3: ¿no? Sí, sí, de hecho... Bueno, a la traba y él. A él le llaman, de hecho a él le suelen etiquetar como la puerta de Europa, ¿no? A través de él pasan todas las ideas que, <risa> que luego vemos en las ciudades. a él le llaman Exacto.
2: La... <risa> pues nada, un, un abrazo para cabeza que, bueno, pues está por ahí ganándose la vida.
3: Bueno, entonces eh, continuamos la película de A Cualquier Precio eh, eh, Yo voy a entrar un poquito en, en lo que tú comentas de, de mal eh, planteado la historia Yo creo que eh, efectivamente la película habla de esa incomunicación entre un padre y un hijo Pero yo creo que, que sí lo deja entrever eh, Lo deja entrever, el, el problema que tiene es que eh, Denis Quaid, que es el protagonista en Funciones eh, no El cruz... hombre
2: que, que mejores <risas> abdominales tiene del, del cine
3: Sí, sí, de hecho lo comentábamos que no entendemos por qué Dennis Quaid no ha sido elegido para salir líderes mercenarios 3. Esos abdominales son eh, un caldo de cultiva para, para los mercenarios.
2: Impresionante. Lo que, lo que tiene ahí en la tripa este hombre a mí me parece <risa> irreal. Sí, además no sé qué atenderá. Es que tiene 60 años. 60? 50, 59 años tiene.
3: Mira, el señor eh, Dennis Quaid, desde aquí un saludo con cariño y para... admiración <ríe> bueno eh, el problema que tiene la película es que está planteado bajo el prisma de un hombre ambicioso habla de un padre que lucha y por eh, mantener pues esta esa esa, esa granja ¿no? entonces yo creo que lo que deja entrever es un poco esa pequeña línea eh, que hay entre el trabajo y la familia, es decir, yo creo, yo me, eh, aunque no lo cuenta la película, lo que yo imagino es que este personaje habrá estado toda su vida viviendo para el trabajo y habrá descuidado rotundamente a la familia. De hecho, obliga prácticamente a sus hijos a dedicarse a lo mismo. Entonces, yo me imagino que esa especie de que dices tú de incomunicación, que no se sabe muy bien de dónde viene, yo creo que los tiros van por ahí. Lo que pasa es que eh, una cosa por ejemplo que yo he hecho en falta Es, es esa, especie, esa ambición Que, que debería tener el, pres, el personaje protagonista Que es capaz Como hemos escuchado en el clip Que es capaz de ir a un funeral Y en mitad de eso eh, e Intentar convencer al hijo del hombre que se ha muerto Para que le venda sus tierras Esa especie de ambición eh, Me parece que Dennis Quaid pues, se queda un poco flojo Entonces yo creo que ahí, hasta, a, ahí yo sí que lo veo lo que pasa es que la, la historia a mí el problema que tiene es que parece además de hecho lo comentaba En la crítica de la web Alba eh, que parece un eh, está construido a base de culebrón es decir de el padre que no habla eh, luego el padre es un putero el hijo eh, no hace bueno,
2: putero no le pone los cuernos
3: bueno vale en este caso no es una prostituta vale entonces en vez de una prostituta es una chica del pueblo vale ¿no? por eso
2: por eso ahí digo que creo que está mal construidos los personajes porque eh, en este clip que acabamos de escuchar hemos visto que la moralidad que tiene el personaje de Dennis Quaid eh, es cuanto menos eh, repro reprobable eh, no sé si se dice reprobable ahora que lo estoy pensando
3: Re reprochable en Reprochable. Ejemplo, reprochable. Eh,
2: entonces al igual que cuando se, se muestra como engañada a la mujer pero eso no va más allá se queda ahí como en leves trazos que te muestran a lo largo de la película entonces por eso creo que está mal construido y tampoco te dicen por qué no tiene comunicación con el hijo ni con la hija, o sea, me parece porque casi todo el pueblo le odia porque ha absorbido sus, eh, sus tierras, me parece que es un guión que al, al señor Verani eh, le le, no, no se mueve en su salsa y le ha quedado grande. Además tampoco ayuda que los personajes, los actores, tampoco es que hagan sí,
3: no, eso, a ver,
2: unos papeles especialmente destacables.
3: Yo te lo, yo también te lo decía antes, a mí el señor Dennis Quaid, que es un actor que yo tengo mucho cariño porque hemos crecido con él, desde el chip prodigioso pues hasta pues hasta esta película hemos crecido con él, es, es casi como nuestro padre, eh, es un actor que ha hecho muchísimas películas, muchísimo trabajo, pero que yo seguramente le pregunto a alguien por la calle y no me sabe poner su cara. Tú dices Dennis Quaid a, a lo mejor a nosotros Que somos un poco frikis sí, Y a los que nos están oyendo también Pero más allá de eso Tú le dices a alguien Dennis Quaid y es, es curioso, es un tío que, que tiene una carrera bastante, vamos, larga o muy larga, pero siempre es, se ha mantenido un poquito como al margen, como pe, pe, papeles así como muy anecdóticos y, no sé, es un poco triste. Eh, sí si, si que dices tú que, a ver, que los actores tampoco son gran cosa, lo que sí yo voy a decir es que, por ejemplo, Zac Efron, eh, a ver, no es un eh, gran actor, no es un actorazo, es un chaval que ha salido también como salió... Justin Timberlake de la factoría Disney pero sí que por lo menos yo desde aquí le voy a dar un, un abrazo y le voy a decir un beso pero lo mejor le voy a dar un abrazo eh, por el esfuerzo que el chaval por lo menos a mí sí me, me llega a transmitir en, en las películas que hace a mí me parece que es un chaval que por lo menos intenta despegarse un poquito de, de ese sello de Disney como también lo hace Justin Timberlake lo que pasa es que Justin es mucho Justin de hecho, ah, me ah. gusta mucho Justin Timberlake y este chico pues no llega
2: a mí es que me parece que ese es el problema, que él es bastante más limitado que, que Justin Timberlake, eh, es que no sé, a mí vamos a, a unir esto con una película que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, que Dennis Quaid eh, hizo una película que a mí me gustó mucho que se llama Jugando con el corazón, en la que sale a Ryan Phillip, que luego vamos a hablar de él. A mí creo que este es uno de los trabajos más flojitos de Dennis Quaid. Y mira que Dennis Quaid eh, viene de hacer Footloose, el remake de Food Ah, eh,
3: a mí Footloose me gustó. Digo, decirlo. Sí, pero que
2: es un papel Food de Footloose que podría ser este. O sea, sí, que no... Claro, no tiene sí. nada, ninguna complicación ni nada. Entonces, bueno, a mí me sorprende que esta película fuera seleccionada, sinceramente, para sí, competir es... en Venecia a... En el Festival de Venecia no Eso te iba, iba a decir
3: Efectivamente Eso te iba a decir Que a mí también Me llamó la atención De O bueno, también hay que decir que el, direct, que el director De la película Había sido eh, Había pertenecido Al jurado de Venecia En el año 2009 Había sido miembro Del jurado Pero bueno Eso no sé Si habrá tenido que ver Para que esta película Compita a más En sección oficial Compita en Venecia Pero bueno Es en que si
2: no No tiene ninguna explicación
3: Ya A mí Bueno A mí le, la, la película No falla tanto Por los elementos Que mencionas Sino A, a mí me, me funciona menos Porque son eh, No llega a las dos horas Pero es casi dos horas De un culebrón Un culebrón Pues sin Tony Son Luego además también Tampoco voy a, a, a contar mucho Al final de la trama meter una especie como Intenta meter una especie como de giro Que a mí me, me parece totalmente inverosímil Un giro que hay al final de la historia Que es totalmente inverosímil No sé muy bien el, 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 lo que busca con eso En fin, una serie de elementos Que a mí, pues eso un Culebrón, peli de Antena 3 eh, Peli para después de comer sí.
2: Bueno, para mí la película es un 5 Y le voy a dar un 5 Casi todo Porque aparece Heather Graham Que a mí me cae muy bien
3: <ríe> mi Vivía que sale poco ¿eh? menudas jedes tiene no eh, yo, yo también le di un 5 pero vamos es una película pues eso para los amantes del culebrón familiar bueno poco más
0: me llamo Ezio Colanzi, tengo 38 años y no he hecho nada en toda mi vida Quiero escribir una película, más bien una película de autor, pero de éxito. Solo me falta una idea, pero no pasa nada. Por favor, por favor, tengo que concentrarme. No puedo tener a tanta gente encima. Fuera, venga, todos fuera. Vete o te saco de la peli y desaparece. Somos lo que se dice una familia feliz. Vincenzo. ¿Qué? Me quiero casar. Tienes 16 años, Marta. 16. Nadie se casa a los 16. Ay. Y tomes porro. Toma, estamos toma, hablando. A ver si te Cuidado. Ah,
2: bueno, pues esto el ves es ves el, el tráiler de la película de Family Man. Ah, es, no, no, no. Happy Family. he
3: eh, <risa> <risa> <ya> estamos pinchando. <risa> Family Man. Obra maestra.
2: Eh, bueno, esta es una película, una comedia italiana que eh, ha tardado cuatro años en estrenarse aquí en, en nuestro país. Sí. <risa> No, no entiendo yo muy bien por qué Pero, pero bueno, nos, nos llega ahora a la pantalla Y mm, es una película que mm, a mí me parece una comedia fresca Me parece una comedia que está bien eh, Sobre mm, un escritor que eh, se introduce en el mundo de los personajes que está escribiendo Que en este caso sería dos familias unidas por el eh, prematuro eh, Enlace, ¿Un futuro enlace sí, Enlace de, de sus hijos adolescentes y, y bueno y es como él eh, traspasa eh, la línea y la frontera imaginaria que hay entre él y los personajes y eh, interactúa con ellos
3: sí es la historia de, de un escritor en, digamos, un escritor en crisis eh, sin ideas eh, bueno y es esa búsqueda de pues de contar una historia eh, como dice bien Irra pues la película bueno, poco a poco va intercalando pues la realidad y la imaginación del escritor hasta tal punto, bueno, que supuestamente eh, <risa> iba a decir eh, uno no sabe muy bien si lo que está viendo es pues, una, es la realidad o es la mente de, del escritor. A mí la película me ha parecido pues una comedia más italiana, una comedieta, mmm, pues que tampoco va a pasar siempre a ni gloria. Me ha parecido un poquito parecida a una que se estrenó la semana pasada francesa... ...que se llama 20 años... ¿No es cómo era? 20 años... Bueno, no, no 20 años no importan creo recordar... Sí. Bueno, es una película que sí, es fresca, es divertida, es cortita... ...pero bueno, que yo la vi hace tres días... ...y la verdad es que tampoco me acuerdo muy bien de ella... ...es decir, me refiero, sí la recuerdo, pero no se me va a quedar en la mente... ...y poquito más... ...no sé, la película está basada en una, en una obra de teatro... De Alexandor Genovesi Que además eh, también se encarga él de escribir el guión Junto con el propio director Y bueno Y no sé, poco más Yo tengo mucho más que añadir
2: Bueno, pues esta película está dirigida por Gabriel Salvatores Que es eh, una, un director ya curtido En esto de, de las películas eh, Creo que su película más famosa es Mediterráneo Una película de, de principios de los noventa que, que bueno que tuvo mucha repercusión, eh, que estaba bastante bien además, que ganó el globo de la mejor película extranjera. Y, y, y creo que eso es lo más destacable. A mí la película es que me ha hecho me ha hecho mucha gracia. Me, me gusta ese romper la frontera entre realidad y ficción y me gusta ese toque feliniano de... De meterse en la historia, de, 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 de interactuar con, con todos los personajes y el giro final, que bueno, tampoco se desvela mucho, pero ese giro final en el que todo cobra sentido y todo lo que has visto hasta entonces, re, o sea, te haces. Mmm, hombre, te lo puedes imaginar, pero bueno, hmm. te haces sacarte una, una sonrisa. A mí me parece que está muy bien y, y me parece. Para mí es un 6, es una película muy
3: agradable. Bueno, a mí, pues es una comedieta simpática, no. Pidas mucho, porque tampoco te vas a encontrar más. Eh, y yo lo único de, de destacar eh, de, del reparto, no lo conozco, de hecho no lo conocía, pero sí me eh, quiero destacar el, el trabajo que hacen dos personas, que, bueno, eh, al parecer eh, son dos actores mayores que se han vuelto a, reenco a reencontrar después de, no sé cuánto, creo que eran 10 años.
2: Sí, sí, bueno, bastante. Bueno,
3: son el caso de, eh, bueno, debido a mi gran pronunciación, pues <risa> bueno... <risa> Uno es eh, Fabrizio Ventigo Ventiboglio, o algo así. Y bueno, y en el caso de otro sería Diego Abatantuono. Bueno, son dos actores que yo no los conocía, pero la verdad es que... Me caen muy simpáticos, me caen muy bien Creo que lo hacen muy bien eh, Me gusta mucho el papel de Fabrizio De hecho es curioso porque dentro de la película que me ha parecido bastante anodina eh, Sí que me gusta bastante el, pa el papel de este personaje Y poquito más Yo cuando la vi, pues le di un 5 un Y también, como veis, es, esta semana van a ser La semana de, por, lo menos por mi parte, de los 5 Una semana una película pues muy, muy normalita Muy ligerita Y no voy a ir mucho
0: Te levantas, te caes. ¡En marcha! ¡Agáchate! ¡Ven aquí. ¡Mirad esto! ¡Cinco millones! ¡Uh!
3: Bueno. Continuamos con poco a poco vamos creciendo en calidad, en calidad cinematográfica y ahora nos enfrentamos a una película del año 2011, también una película pues que llega con cierto retraso. Se trata de la película llamada Setup. Setup es una película pues que habla de un poco de todo, ¿no? Un poco de, de la vida en general, un poco de la vida, de los conflictos, de los conflictos que la vida te presenta, no, habla un poco de la venganza de, ...de los colegas, de las tradiciones, ...en fin... ...un poco todos esos temas que son muy novedosos... ...y que, y que, y que sorprenden...
2: ...sí, esa, eh, curiosamente... Eh, ...esta película entró... ...el martes, si no recuerdo mal... ...como que se estrenaba... Sí, bueno,
3: ...entró de repente en la nota de prensa, sí, a mitad de la semana...
2: ...nos sorprendió, porque además esta película... ...el año pasado, por estas fechas... ...bueno, ya habríamos vuelto, pero estábamos en Nueva York... ...y esta película... Eh, eh, ...nos la compramos... Eh, <risa> en Blu-ray, estaba, estaba ya para comprar ahí en la tienda, sí, sí, claro, porque claro, tiene dos años y medio, ¿no? esta película, sí, entonces, pues bueno, no, no se sorprendió que de repente, pero bueno, también hay que voy a, a romper una lanza a favor de quien distribuye esto, que es una distribuidora que se llama Pycon Comunicación, que también distribuye la anterior, Happy, Happy Family, y bueno es una distribuidora que suele hacer esto, o sea coge películas que no han tenido distribución en España de ...de un nivel medio... ...que no siempre tienen que ser... Ni, ...no es porque sean ni buenas ni malas... De, ...también estrenaron una que, se, que tenía... ...tres años y medio... ...que se llamaba Un Hombre Solitario de Michael Douglas... ...que estaba muy bien, sí. pero bueno... ...lo que hace es esto, por, se, se ha especializado... ...en este tipo de, de estrenos... ...y bueno, por casualidades... ...esta semana estrenan dos... ...y ha entrado un poco así de, de imprevisto... Eh, ...la película realmente... Eh, yo la vi el año pasado cuando me la compré y, y mi percepción fue tal Que de hecho la he tenido que volver a ver Porque no me acordaba De, de qué iba Entonces bueno pues eh, eh, Vosotros podéis ver, escuchar eh, O sea ver la película y, y jugar por vosotros mismos Pero a mí me parece una película muy mala
3: la película, bueno, cuenta la historia de tres amigos Es que realmente son las típicas películas que tampoco hay Bueno, eh, tres amigos, Sony, Vincent y Marcus Bueno, estos tres se reúnen para atracar eh, bueno, un maletín con diamantes eh, Bueno, hay un atraco, eh, a Sony le dan por muerto Y bueno, eh, tiene que buscar al culpable que le ha intentado matar Y cargárselo de la manera más sanguilo, sanguinolienta posible eh, En este trama súper enredada y súper novedosa se va a encontrar con Vix, que es el mafioso de turno, que lo interpreta en un cambio de registro absoluto Bruce Willis, que es un papel que no había hecho hasta ahora. No. Y, bueno, y poco más. Eh, bueno, pues un poco las andadas de, de este hombre por, por la ciudad. La película, como dices, para mí es horrible, es muy mala. Eh, de hecho, eh, en parte sí que alabo la... El trabajo que hace Pepcom, ¿no? De acercarnos a este tipo de películas Pues que no han tenido distribución Y ahora sí Pero yo creo que en este caso Pues hombre Para mí se la podían haber ahorrado No es una película necesaria eh, Ni mucho menos Sobre eh, todo
2: cuando hay películas mmm, Que no se han estrenado en España con, con mucho más prestigio Y mucho mejor pinta Como puede ser... La cabaña del bosque, que se estrenó el año pasado. Sí, sí,
3: sí corre. Está, está pensando eso. Y
2: como puede ser, por ejemplo, eh, Pasión, la última película de Brian De Palma, protagonizada por... Eh, Naomi... Naomi Rapaz y, y, y Rachel McAdams. Y, y no tiene distribución. Entonces, bueno, me, me, no sé. No sé por qué han distribuido esto. Eh, creo que el, el principal problema es que tiene un director que, que realmente... Eh, que no es, es director. Claro. De hecho, no es director porque él es encargado de... Es especialista de dobles, eh, esa es su profesión, y bueno, pues debe ser que cuando se aburre se dedica a hacer esto. <risa> Esta película tiene solamente un, una lógica y un sentido de haberse realizado, y es que el rapero Fifty eh, Cent pues bueno, le, eh, como ahora intenta hacer cine y tal, pues se haya producido junto con unos colegas la película, que además es una película que ha costado cerca de 20 millones de dólares, sí, o sea que no es moco de pavo, hmm. teniendo en cuenta que luego de Wall Street ha costado 60, <risa> no sé, eh, pero bueno. Sí. Y, y nada eh, Realmente creo que Es que poco más se puede decir La película es mala Y como curiosidad voy a decir Que la chica de la película Que se llama Gina Diwan Tatum Pues es la mujer de Charlie Tatum que se conocieron en Bailando Y es su mujer Es lo más curioso que puedo decir de esta película
3: Sí, yo simplemente decir El director, como dices Lleva de, desde los años 60 Como especialista de cine Ha sido también curiosamente Productor ejecutivo de una película Que se estrenó hace un par de años Muy, muy buena ...se llamaba Sin Tregua... ...muy simple la historia... ...pero muy bien contada... ...y yo me pregunto... ...llevas casi... ...no sé ...casi 40 años... ...en la profesión... ...no sé por qué no... ...al director este... ...a Mike, Mike Gunther... ...no se le ha pegado... ...absolutamente nada... ...de la gente con la que se ha codeado... ...porque coño... ...si yo soy especialista de cine... ...me fijarme a ver... ...los grandes... ...qué hacen ¿no? Bueno en este caso... ...pues no se nota nada... ...la película tiene un aspecto... ...de producción horrible... El protagonista es el rapero 50 Cent, que alguien de debe pensar que tiene mucho carisma para hacer un protagonista. Me parece que es horrible. No, hombre, tiene su público. Sí, sí, me imagino. Público
2: afro afroamericano tiene sus propias producciones dentro de, de Hollywood, que aquí casi nunca llegan. Pero sí. bueno, tiene, tiene un nicho de mercado bastante importante en Estados Unidos. Y es la única, vamos, el único motivo que esta película tiene para haberse estrenado.
3: Sí. Y bueno, y poco más lo que tú dices Es un peñazo de película aburrida Esa más dura ahora 20 y a mí se me hizo eterna eh, Y poco más eh, Una película olvidable que, en fin Que eh, quien quiera, pues que se la compre
2: Pues sí, es una película que yo le, le voy a dar un 3 Y porque, no sé, me siento bastante generoso
3: Sí, yo, yo le di también un 3 Y yo le he dado un 3, yo sé por qué ...porque sale Bruce Willis... ...a mí Bruce Willis me cae bien... ...es un tío majo... ...y yo todo sí, lo que... ni aún
2: así... ...Bruce Willis... ...no, bueno, encima no, es no un, entiendo claro...
3: encima es un cameo... ...pero bueno... ...yo es que le doy un tres... ...la verdad es que no sé muy bien por qué... ...pero le doy un 3.
2: ...pues sí... <risa> ...eh... ...nada... ...poco más... Eh, ...nada... ...vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente película... ¿no? ...a la
3: change...
0: ...con que le has dicho al sheriff... ...que te ibas andando a Nebraska... Eso es A por mi millón de dólares Este es Buddy Grant Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow De Grant De Billings, Montana Este es su hijo No has ganado nada, es un timo total Tienes que olvidarte de esto Se me acaba el tiempo Esta es su mujer
1: No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario Tenía que haberlo pensado
0: hace años
1: Y ponerse a trabajar <risa>
0: ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más? Esta es su familia.
1: Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
0: ¡David me lo prohibió? ¿Lo llevas encima? se sí, molaría ver cómo son un millón de dólares. Y este es el problema. ¡Joder! gran es millonario!
2: Bueno, pues esta es la, la película... Nebraska, eh, la nueva película de Alexander Payne y, y una de las de las candidatas a Oscar a mejor película de este año. Además de mejor actor, mejor director y mejor. Eh, fotografía. Fotografía y guión. Sí.
3: ¿no? guion en este caso original, que a modo de. Empezamos a modo de, de curiosidad. Es el primer guión original con el que trabaja tu amado Alexander Payne ya que todos los guiones anteriores habían sido novelas adaptadas eh, y ese es el primer guión eh, original.
2: Pues sí. Y, bueno, ¿qué es Nebraska? Pues Nebraska es, es el viaje de, de un actor, o sea, de un personaje que se llama Buddy Grant hacia otro condado, otro estado, eh, para intentar cobrar un premio eh, de la lotería De estos que, que te mandan a casa Como publicidad de spam De estos... Sí, que no hay nada detrás, vamos. Claro, que entras en un sorteo A ver si puedes... Eh, bueno, eh, el hombre intenta, intenta cobrarlo y, y intenta ir andando Obviamente está muy lejos y, y bueno, pues ya no le rega bien la cabeza Y es un poco una pugna eh, Entre lo que debe hacer Y... y y lo que quiere hacer
3: hmm. eh, Como he dicho en la introducción eh, eh, Amado Alexander Payne Es un director que yo eh, Voy a empezar ya diciendo esto Es un director que yo no comulgo mucho con él No me, o sea no es que no me guste, no comulgo sus, A mí sus trabajos me parecen bastante a, eh, Anodinos no me, no me suelen dejar mucha mucho pozo Los veo, porque hay que verlos Es un director de estos pues que, que hay que verlo Pero bueno, eh, como digo, es el primer guión de Alexander Payne eh, eh, guión original eh, en este caso me llama es el punto que me llama mucho la atención, eh, guión de Bob Nelson eh, Uno de, vamos prácticamente amateur había trabajado en la televisión en The Magic Hour y en una TV una TV movie que se llama The Ice eh, of Night, que yo no las conozco no sé si tú... No, tampoco idea. Pues, eh, es, es curioso, está nominado a, al Oscar este año y bueno, no había escrito anteriormente pues nada, vamos a decir, relevante ese primer guión de Alexander Payne vuelve a rodar en Nebraska, que para quien no lo sepa pues es su tierra natal, donde pues donde él se ha criado. Y eh, entre su reparto va a destacar Bruce Dern, que está nominado al Oscar, Will Forte, que además de ser actor también tiene una extensa mm, carrera como, eh, doble, como actor de doblaje en películas, como por ejemplo Julia bueno, albóndigas o lo que vamos a hablar luego Lego. Está protagonizada también por June Skip, que es una anciana, vamos, que también está nominada al Oscar. Eh, Bob Oderick, eh, perdón Odenkirk, que mucha gente lo va a reconocer por el Shul Gottman de Breaking Bad. Y bueno, y el resto del reparto más o menos menos conocido. Y yo
2: Hombre, y también está Stacy Keach, que, que es un actor de estos de toda la vida, que aparece en películas como American History X, El legado de Bourne... Eh, es otro de los, de los grandes eh, creo que el hecho de que um, esta película sea, no esté hecho el guión por Alexander Payne es lo que hace que la película no sea tan redonda como quizá podría haber sido eh, Alexander Payne acepta este guión eh, le llega a sus manos cuando estaba haciendo a propósito de Smith y, y bueno eh, cree que es demasiado parecido a Entre Copas y por eso no lo, no lo coge y bueno, pues al final llega un momento en el que dice que le gusta mucho la historia Sobre todo por eso, porque es un homenaje a su tierra Y por eso lo acepta eh, Creo que es el mayor problema que tiene la película A mí la película me gusta, es una película que que, que, que me gusta por donde, por donde, los caminos por donde te lleva Me gusta mucho la, ese sentimiento de dignificación de la vejez que intenta hacer en la película con el personaje de, de, Bruce, de Bruce Dern, Dern. ¿Sí? y me gusta mucho la relación con Will Forte, eh, con su hijo David Grant, pero creo que entre medias eh, el pegamento que debería unir todas las historias y todo lo que les sucede, no tiene el carisma que suele tener las películas de Alexander Payne ¿Sí? entonces, bueno, a mí Alexander Payne es cierto que me gusta mucho, de hecho tenía pendiente una película que es su, su ópera prima que se llama Citizen Root y ya no la he visto. Y, y, me, y la vi el otro día y curiosamente la protagoniza la hija de Bruce Dern Laura Dern uno de sus primeros papeles la película está bien y bueno a mí la película me gusta mucho me gusta mucho Bruce Dern y me gusta mucho Will Forte creo que son los que mejor están en la película me gusta mucho varias secuencias sobre todo la que te conté cuando sí. cuando la vi la del, la del granero y, y bueno, no sé, no sé qué más eh, decirte. Eh, es una película que yo esperaba más, es cierto. ¿eh?
3: Yo debo decir que yo debo de ser de los pocos, eh, por lo menos en mi entorno, que le, que le pareció bastante no, 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 eh, normalita, vamos. Eh, la, su anterior película, Lo Descendientes, es que también es un poquito como este caso. Eh, tenía varias nominaciones a los Oscar. Eh, creo, creo recordar que al final pues, no se llevó nada o casi nada. Creo recordar, no, no lo recuerdo bien. No recuerdo
2: si se llevó guión.
3: Pu puede ser, puede ser, eh, estaba nominado, creo que estaba nominado George Clooney, que de decían que era un candidato bastante claro, eh, él también estaba nominado, bueno, pues fue una película que, que simplemente me gustó, eh, esta película me pasa lo mismo, me gusta mucho Bruce Dern, me gusta mucho Will Forte, pero me a mí en este caso me gusta más eh, la que hace de esposa de él, que es eh, June que me gusta mucho la fuerza con la que afronta su personaje y además es, pues, es un personaje que cuando pues intercambia un diálogo con otro pues ella creo que se lleva bastante la, la, la escena me, me gusta mucho ella y eh, otra cosa que también me gusta mucho que de hecho se lo comenté a mi compañera Raquel González, es que la película esté rodada en blanco y negro me parece que esta película de, de personajes que han perdido entre ellos prácticamente la comunicación por los motivos que sea y es una película que en blanco y negro funciona perfectamente y creo que en color, pues la verdad es que no hubiese funcionado tan bien. Además, mmm, eh, nuestra compañera Raquel, que ha estado también en Nebraska, es un, un estado totalmente solitario, mmm, con cuatro tiendas y dos coches, eh, me parece que que esto de rodarlo en blanco y negro con esas tristezas, esos grises, me parece que funciona perfectamente y de hecho es lo que yo, por ejemplo, más voy a destacar. alguien destacaría más la interpretación, yo en este caso me gustó mucho esta factura que tiene la película. Eh, el, su director de fotografía está nominado al Oscar y de hecho si no estuviese el director de fotografía... Eh, joder, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el director de fotografía de, de Gravity... Eh, ¿cómo? no me acuerdo ahora que es muy conocido bueno no me acuerdo el nombre de, del director de fotografía de Gravity eh, creo que Pendon Papamichal <ríe> se llevaría el Oscar a la fotografía ¿cómo se llamaba el director de fotografía de Gravity? espera que te lo estoy buscando es que eh... Joder, es muy conocido bueno no me acuerdo eh, Lubecki Lubetsky está pensando en el árbol de la vida entonces, bueno, la película, como digo, está bien, buenas interpretaciones, pero en general eh, me, me parece que es para mí excesivamente costumbrista y, y si tuviese que, que destacar alguna pega de la película, algo que, que diga esto no me gustó nada de la película, me parece que no me gusta mucho el tratamiento el sentido del humor que mete en el guion el director me parece que hay una serie de personajes que yo me imagino que será pues para romper un poquito el hielo que es el personaje de los primos que me parece que 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 para mí sobran es decir no me parece que, que me parece que son los típicos que intentan ser graciosos y no lo son no sé sería lo, lo único hay personajes que esos personajes en concreto me parece que no, que no me aportan absolutamente nada Me parece que no me hacen ni gracia
2: yo es que creo que se nota bastante el, el pulso de, de Alexander Payne en cuanto al guión y, que, y lo que digo oh, lo que he dicho antes que, que creo que el que no haya lo, no lo haya escrito él se nota mucho eh, yo sí soy defensor de los descendientes yo creo que los descendientes mmm, la he recuperado además eh, antes de ver Nebraska y me parece una película construida desde las entrañas y, y me parece brutal y además creo que le saca una interpretación a George Clooney fascinante y aquí creo que no consigue lo mismo de, de Bruce Dern y a mi modo de ver el personaje de June Skip es más agraciado le dan los, los mejores diálogos y las mejores réplicas, con lo cual por eso quizá brilla más, pero a mí tampoco me gusta demasiado, a mí me parece que el, el que se come todo y el que yo destaco es Will Forte, un actor que para que la gente se haga una idea es como, si aquí, como aquí ha pasado con la bruja de Ramurdi y, y el personaje del taxista Ahí se me acaba de ir el, no sé se llama. Sí, el actor es que sale en la hora de José Mota. Sí, okay. eh, lo que pasa es que La Bruja de Zugarramurdi pues es una comedia más bien. Eh, pues aquí Will Forte de Saturday Night Live y es un persona, es un actor absolutamente de, de comedia. O sea, no tiene nada de drama y aquí está hiper contenido, está muy bien y es el que mantiene y dota de ritmo a toda la película.
3: Jaime Ordóñez.
2: Jaime Ordóñez. El taxista Pues. Eh, bueno, a mí es un plus Porque ya digo que a mí me suele gustar mucho Alexander Payne Y me esperaba un poquito más Pero aún así me parece una película muy notable Y, y yo le voy a dar un 7
3: a, eh, pues eh, a mí Alexander Payne me sigue manteniendo Con esa capa de hielo eh, Que me dejan en todas sus películas Yo cuando salí de verla Le di, creo recordar, un 6,5 Y medio y se lo voy a dar Pero se lo voy a dar más por... Eh, la factura técnica de la película que por la historia en sí Bueno, pues continuamos Ahora nos metemos en el En el género del documental Con un trabajo polémico En su concepto ...como es el de... ay he perdido la hoja... ...aquí está, perdón, la he encontrado... <ríe> ...el documental de Pussy Riot... ...una plegaria punk... ...es eh, uno de los documentales... ...que se presentó... ...para... ...de cara a los Oscar a... ...a la nominación a los Oscar ...como mejor documental de este año... ...el problema es que bueno... ...se quedó fuera... ...no... ...no fue seleccionado... ...el documental... Eh, ...cuenta la historia... ...de un grupo de punk... ...formado, creo recordar... ...por tres mujeres... Eh, bueno,
2: no, está formado por varias
3: Bueno, pero su, sus vocalistas en este caso son sí. tres Y bueno, este grupo eh, Como una forma de reclamo a, eh, En torno a la política De Vladimir Putin Y cómo lleva el país en general Pues eh, decidieron Que las hace pasar Putin Sí, ahí viene Putin, tal. Pues decidieron eh, Dar un concierto eh, Pues como lo puede dar aquí Leiva por pues, ejemplo? pues ahí lo dan Pero lo hicieron dentro de una catedral protestante pues como uno puede suponer, vino la policía, le detuvieron... Y bueno, pues simplemente por... Simplemente, entre comillas, por dar ese concierto en una catedral ortodoxa... Bueno, pues fueron encarceladas durante siete años. Esto es un poco el planteamiento que hace este documental... Que se estrena mañana viernes, no sé con cuántas copias, imagino que...
2: Seguramente con pocas. Con
3: pocas. Eh, y bueno, eh, es un documental que a mí... Me parece que era necesario Es decir, es necesario conocer esta historia eso este, que cuenta eh, Y creo que es interesante Que uno cuando se acerque a ver el documental Porque a mí me pasó eh, Hay que separar un poco Para poder juzgarlo un poco Lo que uno piensa de, del hecho en sí De lo que realmente es el hecho en sí Es decir, para poder juzgarlo en toda su plenitud
2: Pues sí Eh... La verdad es que este documental creo que es más importante. De hecho, yo tenía muchas ganas, te lo dije, de, de verlo. Me parecía una historia muy muy interesante y muy curiosa. Pero aún así me parece un documental que te deja frío. Me parece que mm, eh, no profundiza quizá hacia donde debería profundizar y, y se queda un poco en, la, en, en lo que es la superficie de todas las protestas que hacen. Porque en ningún momento se ve lo que realmente protestaban ni por qué realmente protestaban entonces creo que eso hace que como espectador y como persona completamente ajena a esa sociedad y a ese mundo, no entiendas determinados, eh, determinadas protestas, obviamente se ve que hay una represión policial desde, desde que comienza la, la, la película pero no no sé, a mí me ha dejado algo frío eh no sé si no sé supongo que es de yo no sé
3: sí que a lo mejor eh, iba sin abrigo claro y te cogió un, un poquillo
2: de frío la verdad
3: ¿no? eso suele pasar eh, yo por ejemplo con eso que mencionas de frío y yo le comentaba a una amiga cuando salí de verlo que uno de los problemas que tiene este documental eh, y creo que es necesario explicarlo a la gente porque mm, vamos a dar por hecho que no todo el mundo lo va a saber eh, incluido me, me lo digo yo es eh, cuál es la política en el país de Vladimir Putin porque este grupo eh, lo que hace es precisamente protestar en contra de tanto de, de cómo llegó Putin al poder como su, sus directrices políticas yo por ejemplo, voy a decirlo, no las conozco entonces, no sé muy bien a, a, ante qué te estás quejando. Es decir, no sé muy bien. La película lo que sí hace alguna vez es poner alguna canción y uno puede leer los subtítulos de las letras, pero claro, eso no me, no me parece ni profundizar. Vamos. Entonces, creo que deberían haber hecho un poquito un flashback y contar un poquito, porque es fundamental para conocer por qué este grupo se queja, conocer un poco la trayectoria de este presidente de Rusia. Es decir, cómo ha llegado al poder, eh, qué cosas ha hecho mal, qué cosas ha hecho bien y entenderá ah, vale, este grupo se queja por esto. Pero creo que eso no lo hace. Lo que hace es una especie de radiografía de ese suceso en concreto que, que hizo este grupo de tocar dentro de una iglesia protestante y el juicio posterior. Entonces me parece a mí que eso que dices tú de que, de que te deja frío, yo, para mi punto de vista, creo que viene un poco por ahí, porque no te explican un poco eh, por qué, el porqué de esto.
2: Exacto, no, no, sí, eso es lo que digo, que, que claro, como no te ponen antecedentes ni te explica determinados, eh, ni cuando salen los propios protagonistas diciendo y explicando lo que les llevó a hacer de determinadas cosas, eh, no te explican el qué eh, uh -huh. exactamente, aunque se ve que hay represión, eh, pues creo que eso le resta impacto a, a, a lo que ves en pantalla. Eh, aún así, pues eh, yo coincido contigo en que es un documental que es interesante y que y que está bien, está
3: bien y que es imprescindible que estas historias se conozcan. Correcto. El documental está dirigido a la coproducción entre Estados Unidos y Rusia. Eh, por parte de Estados Unidos está Mike Lerner Que tiene que es, eh, Tiene un documental Que quiero recordar que es del año pasado Que estuvo nominado al Oscar Yo la verdad no lo he visto, he estado leyendo un poquito El, el, el argumento de la guerra de Afganistán Y la verdad es que tiene muy buena pinta Yo no sé si tú lo has visto, se llama Ida y Vuelta al Infierno No, no, no lo puedo ver Y la verdad es que tiene, he leído un poquito el argumento Y tiene muy buena pinta eh, Por parte de Rusia eh, Tiene a, a eh, Maxine Povdorovkin que eh, prácticamente bueno su, su carrera es mucho menos extensa que la de Mike pero bueno eh, ahí está una, una, bueno mucho menos no que es muy pequeñísima de hecho solo tiene tres películas como como <ríe> mucho menos no que solo tiene tres no entonces bueno eh, la película, poco más, es una especie de pues, acercamiento a este a este hecho, ¿no? A este hecho, eh, vamos a llamarlo anecdótico, o como algunos verán, no verán una simple anécdota, verán algo serio y tal. Pero bueno, ahí es, ahí es la riqueza del documental y ahí es donde cada uno entra a la hora de juzgar. La, el problema del, del documental es ese, que si no conoces un poco la política del país, creo que pues no vas a entender o no vas a, a profundizar mucho en. En, en las raíces de, del problema ¿no? ante lo que se enfrenta este, este grupo de chicas, eh, yo al documental le di un 6 eh, por, el, por el concepto en, en sí eh, y eso, y me quedo en un 6.
2: Sí, yo también le di un 6 y creo que es una justa nota para un documental que, aunque no aporta nada más, creo que pues eso simplemente por el hecho de hacerse y, y dar a conocer al mundo esto, eh, esta historia merece la pena.
3: rodando cámaras y acción. Esto, cuando tú
0: quieras. Perdona, no te escuchaba, estaba con el BAT correo de mi BAT teléfono. Ya, ¿podrías decir la frase, por favor? Soy Batman. No, la otra frase. Ah, ya. Se supone que tengo que decir la payasada esa de No te saltes este anuncio. Sí, y cuanto antes lo hagas, antes podremos enseñar el Drager de la Lego película. Ay, vale, 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 vale. Dale caña a esos bafles, tronco, y alucina con esto. Buenos días, apartamento. Listos para empezar el día. ¿A saltar con ganas! Uno, dos, tres. ¡Estoy a tope! Bien, café del caro. Son 37 dólares. ¡Fabuloso!
1: ¡Todo es fabuloso. ¡Qué flipe me encanta esa canción! En equipo, ¡Todo va bien! ¡No ah, ¡No, chicos! ¡Esperad! ¡Oh,
0: oh, oh, oh. ¿Dónde estoy? Sígueme si no quieres morir. ¿Qué está pasando? Eres el especial y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. ¿Eres tú, verdad? Uh, sí,
1: el mismo.
0: Tranquilo, todo el mundo, ya estoy aquí.
1: ¡Batman! ¡Vamos! ¿A quién viene a ver?
0: Vengo a ver tu culo. ¡Se flipe! ¡Bomba! ¡A la primera! Mis queridos maestros constructores, Hola. el Amalok piensa a acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Pero aún queda una esperanza. El especial ya está aquí. Sé lo que estáis pensando. Es la persona menos cualificada para guiarnos. Y tenéis razón. Qué decepcionante en todos los aspectos. No soy el especial. Solo soy un tipo normal y corriente. Tienes la capacidad para
3: ser el especial. Yo creo en ti. ¡Ah!
1: ¡Robots! destruibles!
0: Aloha, pringao! ¡Ahueca Lala ¿A qué tiene gracia? Llevadle a la fundición ¿No se supone que también hay un poli? Bueno, hola colega, ¿te apetece un vaso de agua? Sí, la verdad es que... Te aguantas Estamos entrando en tu mente ¿Qué? No creo que haya tenido nunca una idea original Eso no es cierto Os presento el sofá de dos pisos Para que todos puedan ver la tele a la vez y ser amigos es literalmente la mayor tontería que he oído en mi vida. Tú déjame a mí. Esa idea es simplemente lo peor. ¡Al Rayos.
1: ¡Al Jet invisible. Rayos.
2: Bueno, pues esto era el trailer. Como imagino que sabrán. Brutal, eh, brutal, brutal, brutal. Los oyentes de la Lego película.
3: Eh, para mí la gran sorpresa Voy a decir del fin de semana Y de hace mucho tiempo ¿eh? Sí, la
2: verdad es que eh, Yo no esperaba que fuera a ser tan buena
3: pues, Yo La vimos hace un par de días Y está reflexionando Y yo creo que podemos estar hablando De... La eh, película del año <risa> Podemos estar hablando del nuevo Nebraska de nuevo sí, Nebraska. Ahí va, ahí va andar, ¿eh? no, de, Puede estar a la altura perfectamente De, de lo mejor de Pixar me parece que, que de guión sí. me parece que es sensacional, me parece que es una película eh, ya era divertido pero, pero divertido, pero es que la película me, me parece que el guión está súper bien construido y súper bien pensado y súper bien planteado me parece que es impresionante
2: pues sí eh, vamos a dar un, unas cuantas eh, unos cuantos apuntes culturales eh, y cinematográficos para nuestros oyentes para que no digan que solamente nos reímos y decimos gilipolleces sino sino sí, también aprenden con nosotros un poco de
3: tías buenas todo eso.
2: bueno pues eh, Lego Lego es una es una empresa danesa de de, de los años 30 de mediados de los años 30 que Lego, eh, lo que quiere decir, es eh, como un acrónimo entre Leggut, que es, en danés, juega bien. Entonces, pues, es algo bastante curioso. Eh, Lego es una empresa que es más solvente que, que Microsoft, para que nos hagamos una idea. Entonces, Lego ha tenido... O sea, nunca, ha sido siempre reacia a hacer este tipo de cosas, de hacer películas y tal, porque no lo, Primero, imagino porque no lo necesitan.
3: Es que, ¿quién no tiene? Bueno, ¿quién no tiene? A lo mejor no tiene, pero ¿quién no conoce el Lego? Claro,
2: entonces, y lo segundo porque no les convencía nada. Pero bueno, a raíz de determinados eh, cortos que salieron en, en la red, eh, sobre, sobre todo con, con cosas de Star Wars, eh, con las eh, fichas de Lego de, de Star Wars Pues eh, recreaciones de escenas de eh, El Imperio Contraataca, Del Retorno del Jedi Pues vieron un poco eh, que se podría hacer Algo curioso Entonces eh, los productores Cuando plantearon la película A, a los dirigentes de Lego eh, les, propusieron, les dieron luz verde Siempre y cuando eh, les, les dieran un guion Que fuera lo suficientemente bueno Como para atraer a grandes y a pequeños Sinceramente eh, creo que el guión que tiene la película es de los mejores guiones que yo he, he visto en cuanto a animación en una pantalla.
3: Bueno, no, yo he dicho que o sea, a, mí, a mí me parece que está al nivel de lo mejor de, de los mejores trabajos que uno se puede imaginar de, de Pixar. Que bueno, yo ¿cuál es ese guión? Pues yo podría estar hablando de wall -E, de, de, de Pixar. Estamos hablando de uno de los mejores guiones que tiene que tienen ellos. Eh, me parece que es sensacional Sobre todo me parece que es una película No conocía estos datos que, que, que estás diciendo de Que tenían que dar el visto bueno Y mm, me lo imaginaba Pero me parece que es un guión Además que, que la, la palabra Lego eh, eh, en, una, en la historia está muy bien ensamblada Y no es simplemente una peli de, en la cual sale el Lego Está muy bien pensado el por qué tienen que ser figuras de Lego eh, está muy bien pensados los los eh, golpes de humor, los personajes... ...el uso de las propias fichas... ...el, el por qué tienen que ser fichas del ego, sí, sí, sí... ...y bueno, me, es que me parece una película fantástica... ...me parece una película eh, que se guarda continuamente ases en la manga que cuando uno, es que lo estábamos viendo en el pase de prensa, pues no sé, 50 personas, todo adultos, y es que era tronchante, y sobre todo es que es eh, lo que me hace complicado, dura una hora cuarenta, pero es que cada cada 10 segundos se, 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 el guión se saca un nuevo as de la manga que no te esperabas el anterior, y es que me parece fantástico, eh, me parece monumental. Eh, tampoco quiero destripar mucho, eh, pero... Los 15 últimos minutos de la película me parecen, no, no lo voy a hacer en un pase, pero me parece que es para levantarse y aplaudir. Es decir, eh, los el, el clímax final me parece que es... De
2: hecho, hubo mucha gente que aplaudió.
3: Sí, al terminar la película, terminar. El,
2: a mí el clímax... Cosa, cosa que para que los oídos lo sepan, eh, que los críticos aplaudamos en un pase, eh, sucede pues sí, contra eh, Former y... Un millón de dólares baby, <risa> sin perdón eh, y poco más. O sea, cámara, sí, la nunca la nunca se se aplaude y bueno aquí lo hicieron y, y es que todo el mundo se estaba partiendo también es cierto que es una película que es lo que hemos hablado, lo que hablamos cuando salimos de verla que quizá eh, el problema que tiene es que es que no se sabe si los eh, niños van a entender el tipo de humor que se plantea en la película porque es un humor muy cinéfilo y, y muy de gag eh, de los 80.
3: Es, es muy, es un guión, bueno, los directores son, eh, además son, es curioso, los directores son, son dos: eh, Phil Lord y Christopher Miller, que ambos habían dirigido y escrito la de Lluvia de Albóndigas y también la de. Mmm, eh, infiltrarse Infiltrados en clase que ahora se va a estrenar la segunda parte o sea son dos que además dirigen dirigen ellos lo escriben son dos películas aparentemente muy diferentes pero que se apoyan eh, tanto lluvia de albóndigas como infiltrarse en clase como esta es continuamente son gags visuales es un gag de visual eh, lo que es que lo, lo que tú mencionas de Lego es cierto que tiene, que tiene excesivos eh, cada 10 segundos hay un guiño a alguna película de los ochenta una película de los noventa eh, alguna saga de películas en decir que tienes que estar un poco atento Entonces los niños más pequeños eh, Yo creo que no se van a enterar de eso Se van a enterar por pues, en la nave de fichas que vuela Pero yo creo que a, ahí está la magia de la película Yo creo que los más que, que es realmente Lo que hace Pixar y lo que hace que una película de animación triunfe que va a funcionar, y, y yo diría que está mucho más,
2: todos a todos los
3: niveles. Sí. Es decir, un, chava, eh, un chaval mayor, le va a pasar como a nosotros en los pases de prensa, que va a salir flipado, de, ¡ay, cómo mola tal, no sé qué! y, el, y la, eh, Esta escena de Star Wars, tal, no sé qué. Y un niño pequeño pues va a salir alucinado, pues simplemente con una película que está hecha toda a base de fichitas de Lego, eh, que es que, bueno, la factura técnica es abrumadora. Yo, de hecho, te lo comentaba también en la salida de la película, que me llama mucho la atención, imagino que será por falta de tiempo que esta película no haya competido este año a los Oscar Yo creo que se, que se lo hubiese llevado, ¿eh? Se lo hubiese no, no, llevado. Ver,
2: mira que a mí Frozen, tú sabes que, que es mi apuesta y me gustó mucho, pero bueno, es otro nivel, es en otras cosas, pero creo que esta película está a un nivel soberbio. Eh, Chris Miller, que es uno de los directores, también eh, ha, ha participado eh, bastante activamente en una, en una sitcom en la serie eh, ¿Cómo conocía a vuestra madre? Mm. Entonces eso también yo creo que ha beneficiado a esta historia. Eh, a mí me parece abrumador lo que se ve en pantalla desde que comienza eh, la película. Eh, creo que tardas Tres minutos o cuatro minutos en, en hacerte a la idea de lo que estás viendo, porque claro, son figuras del ego.
3: Sí, a principio es un poco raro. Claro, es
2: raro. Eh, esa animación, es stop Motion. Eh, o sea, mmm, que están eh, las fichas de logo animadas eh, frame a frame Aunque eh, hay parte de animación digital eh, Supongo que no sea eh, al 100% Pero bueno, hay planos espectaculares eh, de explosiones de una ciudad eh, Que es brutal como está hecho eh, A mí me parece una película mmm, que yo, yo le di un 8 Le he dado un 8, de hecho, a la película
3: eh, pero no me extrañaría que cuando la vuelva a ver le suba. ¿eh? De hecho, aquí en el folio tenemos apuntado una, una anécdota que a mí me ha hecho mucha gracia. Que dice Philip Lord, es que, lo que, decir, es que no sabía esto, pero esto es eh, la, la hostia. Pone Philip Lord, director del proyecto, ha declarado sobre la película: Va a ser como si Michael Bay hubiera sido secuestrado por Henry Shelley, que bueno es el director, el creador de los mundos de Coraline o Pesadilla antes de Navidad, y tuviera que hacer una película para él. Y es que realmente es eso, es que la película es frenética, apoteósica, llena de acción, eh, localizaciones a porrón... Y, y sobre todo lo que digo, eh, está súper bien integrado Lego. Luego también está muy bien integrado. Eh, nosotros, cuando hemos crecido con Lego, sabemos que existen diferentes Legos. En difer Lego en el barco pirata, Lego tal. Aquí también está muy bien integrado eso. Está pensado muy bien cómo hacer eso. Y, y sobre todo, no sé, es que es una, una delicia, una, una delicia de película. Eh, el guión, bueno, es, eh, lo escriben también los propios directores y les apoyan Dan Haberman. Y eh, Kevin Haberman, deben ser hermanos Que ambos habían escrito también el guión de la simpática y divertida Aunque no tan buena Hotel Transil, eh, Transilvania Entonces como digo es pues es una delicia eh, Es una película que además no pudimos ver doblada Perdón, no pudimos ver en versión original La vimos doblada pero aún así La verdad es que está muy bien Y está muy bien también porque han elegido voces En la versión doblada no han elegido al famoso de turno Que siempre lo hacen y lo estropean todo Sino que han elegido pues, al personaje de Batman Lo dobla Batman el doblador de Batman en este caso El personaje de, del policía con dos caras En la versión original lo hace Liam Neeson Y aquí también lo hace el, el doblador de Liam Neeson Que han sido bastante respetuosos con eso Y no sé, poco más que decir Una pasada de película Y que yo recomiendo verla verla ¿A la, verla, verla A mí es una película
2: Que sales de la película Diciendo, me voy a una juguetería sí. Me voy a una juguetería y me voy a comprar un Lego Pero, pero es el... que me apetece ponerme a jugar sí, Y bueno, la sensación que te da eh, eh, es que los que han hecho la película se lo han pasado tan bien, tan bien, tan bien, que eso se transmite en la pantalla y por eso creo que llega tanto y es tan buena la película porque es que yo creo que se han debido de pasar vamos eh, me mejor que sus hijos jugando
3: también es lo que, lo que decíamos al acabar la película que al fin y al cabo todo se resume en una cosa que es el guión es decir, eh, tú puedes tener eh, una idea buenísima que como no tengas un guión detrás que lo respalde y esto me recuerda también al tema de la red social cuando hicieron la película de Facebook pues lee en la prensa van a hacer una peli de Facebook pues dices y esto cómo lo van a enfocar esto no hay por dónde cogerlo para que haces una peli de Facebook pues luego, eh, luego te sale la, la peli de la red social en este Alan caso <risa> Me parece que el guión es fundamental. De hecho, iba a decir que. Eh, eh, me imagino que esta película competirá el año que viene, ¿no? A los Oscars. Imagino. Yo voy a, a vaticinar desde aquí, si seguimos, que puede estar nominada a guión, ¿eh? A mí, a mí, a, a mí no, no me parecía raro que esta película eh, estuviese nominada a guión original. Pero bueno. Eh... El
2: problema es que se estrena demasiado pronto de cara a los próximos Oscars. Claro. Entonces, a, la, a, los, me... académicas,
3: a los académicos es probable que se les haya olvidado. No se acordaron. Eh, la película de tal Y luego también Lo que tú dices de, de que da ganas de salir Y comprarte esas fichas de Lego Realmente la, la película además eh, Aparte de la parte visual Que está muy bien Y muy chula La película eh, a otro nivel Que es a nivel de, pues, de fondo De la historia A mí me, me parece muy bonito Esa especie como de mensaje de que para, por lo menos el mensaje... Pero
2: de... no, no cuentes el final del de giro.
3: Ah, por... es, mm... Sí, es difícil. Entonces eh, yo, yo diría... Claro, es que ya te veía venir. No, pero el mensaje real, realmente es, eh, para mí, y creo que no estropeo esto nada, es dar a cada cosa el valor que tiene. O por lo menos, sí. eh, eso es lo que yo... Lo que a mí me ha transmitido. Esto no es el del giro que tiene. Fantástico. Pero es un poco ese, ese... Cuando uno termina de ver la película es... Cada cosa tiene un valor. Y no le des más del que realmente tiene. Entonces me parece que es un mensaje brutal.
2: Sí, porque al final eh, vivimos eh, obcecados mucho en, en... Ay, pues tengo este móvil o este coche. O estas zapatillas. Y no, sí. nos, no, nos, no nos damos cuenta que al final... Eh, es, es el, un...
3: Sí, que es un cacharro de plástico claro, que sirve para una cosa
2: determinada. Punto. Exacto. Eh, efectivamente, eh, lo que hace buena o mala una película es un guión. Eh, y aquí se demuestra, y además se demuestra que da igual que sean fichas de Lego, que sean muñequitos de plástico, que sean lo que sean. Cuando una película es buena, eh, es buena. Y punto. Es que no hay más. Esto, hmm. eh, esto es así. Pixar lo, lo ha elevado eh, a la décima potencia y yo creo que aquí Philip Lloyd y Christopher Miller la, lo cogen al vuelo
1: hmm.
3: yo la película cuando salí de verla le di un ocho y medio y bueno, me ha emocionado Venga, le, le, no, se le, ha dado, se le ha dado un nueve me parece que es eh, deliciosa recomendable para todo el mundo y la propuesta para mí de esta semana mmm, quitando Nebraska que es una <ríe> un público diferente pero bueno es eh, mi recomendación brutal
2: Sí, me, yo ya te digo que ya le di un 8 Yo me voy a quedar en el 8 eh, Simplemente porque me gustaría verla en versión original hmm. Quiero ver en versión original A ver a ver lo que se hace Porque probablemente tenga bastante más gracia dicen que, que dicen
3: que en versión original Por lo que he leído de extracto de prensa Que están
2: muy bien las voces, están muy bien todos los actores Claro que doblada Ya es muy divertida en versión original Imagino que, que más Entonces vamos a esperar a, a, a la versión original Para subirle la nota
1: It's a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Drink my body in chocolate frosting. Three years later, I shot the frost in. it like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown suits. Source in the wind, and it's awesome in the loo. Walk in the Everything is better when we stick together. Side by side, you and I win. Everything is
2: Esta es la canción principal de, de la película de Lego que, que, ¿Cuál era la traducción? Que era? Eh, todo es...
3: Todo, ¿Todo es maravilloso sí, algo
2: así era sí. eh, Bueno, la verdad es que te partes Bueno, eh, vamos a hablar un poquito ya para terminar Vamos a hacer un, unos cuantos apuntes eh, El primero del que vamos a, a hablar Es que hoy se ha inaugurado el, el Festival de Berlín Festival de Berlín en el cual eh, contamos eh, solamente con una participación española en la sección oficial, que es la película No llores, vuela de, de una directora peruana que se llama Claudia Llosa. Y está protagonizada por Jennifer Connelly, Connelly Cillian Murphy y Melanie Laurent. Que Melanie Laurent, que quizás es la... Bueno, Cillian Murphy es el, el espantapájaro de Batman, de, la, de del reboot de Batman. Jennifer Connelly es la... Es que Jennifer Coley es la mujer de, de Hulk ¿De Eric Bana? De Eric Bana. Qué envidia,
3: me da mucha envidia
2: <ríe> Y Melanie Lauren, que quizás es la menos conocida Pues es la, la policía francesa que salía este verano en la película Ahora me ves Sí, o el
3: maldito bastardo Un la... maldito
2: bastardo también La protagonista Y, y bueno, eh, últimamente la Berlinale eh, cada vez pues va haciendo un giro eh, un poco más eh, hasta hacia cine europeo y cine un poco más de, 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 de este lado del, del océano en vez de centrarse tanto como se había centrado ultima, los últimos años en cine americano. El, uno de los platos fuertes de este año eh, es el, la película El gran hotel de Budapest de, de Wes Anderson hay ganas, sí ganas de ver esa película. La verdad es que a mí, eh, Munro Skindon, a mí,
3: Wes Anderson tampoco es que especialmente me, me gana. Para mí tiene o sea. una que es eh, apoteósica, que más es de tu amigo Josh Clooney, que es la de <risa> a, a mí la de Fantástico Mr. Fox. Me parece, me, me parece súper original, es como Lego. Me parece súper original, súper fresca. De hecho, estuvo nominado Josh Clooney a mejor actor por doblar, no por salir, es decir, era la voz del zorro. Y me parece súper eh, ingeniosa la historia y
2: súper guay. Estaba muy bien, la verdad. y Bueno, a mí Moonrest Kingdom me encantó. Me, o me, sea, gusta mucho, sí. me pareció excelente. Y también me gusta mucho los Tenenbaums sí. Los Tenenbaums eh. eh, son los que más me gustan. Luego hay Life Aquatic, que eso que no me convence mucho. pero
3: Bueno, Wes es un, un hombre pe peculiar, eh, parecido, iba a decir, a otro que tengo muchas ganas de ver su nuevo trabajo, Spike Jones la Eger sí. otro director pues que un poco el mundo no el mundo de Spike Jones el mundo de Wes Anderson tienes que beber de él pero aún así ahora se presenta el gran hotel Budapest y tengo muchísimas ganas de verla una película que... sí bueno se presenta
2: aquí en Berlín quizá algún año iremos a cubrirlo allí <risa> otro de los puntos fuertes de, de esta edición es eh, The Monuments Men una la nueva película dirigida por Josh Clooney
3: ¿Otra de ellos Clooney?
2: Otra que, además, eh, solamente el argumento ya a mí me dan unas ganas brutales de verla, que, bueno, es una brigada, se trata de una brigada estadounidense en la que, que re recupera eh, la las obras de arte que robaron los nazis. Una hmm, pedida de Ocean, ¿no? Sí, y van un poco pues, por toda Europa eh, eh, recuperándolas. Y, bueno, no sé, a mí es que es que a mí me, me, me tiene atrapado George Clooney me parece un actor brutal y un director sobre todo que está madurando sí, es cierto,
3: a pasos agigantados que, que que como director sí que me parece un tío bastante inteligente eh, yo voy a destacar dos películas que a mí me parecen sus piedras angulares ella es el partido <risa> ella es el partido es la de Buenas noches y buena suerte me parece Peliculón. fantástica y una película que cuando la vi no me dijo mucho la verdad es que la, luego me la compré en Nueva York y la volví a ver y me dijo un poquito más ¿eh? la de los idus de marzo la verdad es que está... está muy bien, lo sí, ya, sí, pero me, no sé, me dejó un poco frío cuando la vi en el cine. Eh, pero luego la volví a ver y la verdad es que está, está bastante bien. Yo, yo, yo destacaría esas dos películas. Ella es el partido de no no tenido el honor como de... Director, dices, como director, dice. Como
2: ¿no? director, como director. Digo, ah, esta, esta dirige él. Hombre, es que ella es el partido, era muy flojita. Eh, está claro <risa> que Buenas Noches y Buena Suerte. Eh, es, yo creo que es el, su mejor película como director. Sí, iba a decir eso, como director. Luego tiene otra, perdón, la de Confesiones. La, confesiones, esa es la que te iba a decir, o sea, sí
3: me, o sea, no me, no me convenció. una
2: mente peligrosa eh, A mí me parece que estaba muy bien o sea, A mí me hizo gracia Me entré bien en la película No me lo esperaba además de George Clooney Es una película que no, no me pagaba para él, pegaba para él ¿No te pagó? No, no me pagó <risa> Y bueno, eh, también en el Festival de, de, de Berlín eh, Otra de las cosas importantes que va a suceder Es eh, que además es una junto con no haber poder ver estas dos películas antes que, que nadie, es eh, no poder ver las cinco horas y media de eh, la película de Las Born Trier Nymphomaniac.
3: Te iba a preguntar eso, la versión íntegra que se estrena ahora, que es de, de cinco horas de película. Porque la, la que cinco tuviste... Ya, ya, eh, así, no eran cuatro entonces la que tuviste, ¿no?
2: Eh, cuatro justas, claro. una, una hora cuenta la primera y dos horas de diez la segunda. O sea,
3: esa tiene una hora más?
2: Una hora y pico más.
3: Y luego además tiene, supuestamente, la, la versión sin censurar, ¿no?, de Exacto, o menos o menos censurada de, de la versión que vimos en el cine, sí. totalmente explícita. Es y... bastante
2: explícita, pero bueno, eh, decían que básicamente eh, lo que se recorta es de, de secuencias que son como más de relleno.
3: Sí, lo que no sé si esa versión que van a poder ver en Berlín eh, si van a si aquí llega a, a la cartelera me imagino o, no, o en Blu-ray no directamente
2: yo tengo la esperanza de que de que las, eh, dirige Cameo eh, o sea distribuya Cameo Cameo suele hacer muy buenas ediciones de Blu-ray
3: si entonces Blu -ray.
2: espero que, que saque la versión íntegra en, en Blu-ray hmm. y luego pues bueno como anécdota eh, también una, la nueva película de Piers Brosnan una película que se llama Mejor Otro Día y que está basada en, en la que dicen es una de, la, de las mejores novelas de Nick Hornby que por el que no lo sepa pues es el autor de una película que me parece maravillosa que se llama Alta Fidelidad con John Cusack eh, Este <risa> ya que dice que, que para ti es la mejor película de 2012 Sacrílego. <risa> y bueno, eh, pues básicamente va a ser eso eh, A ver... A ver qué pasa en este festival y a ver, ¿siempre hay sorpresas? Eh,
3: yo la verdad eh, es que, si te digo la verdad, en los festivales cada vez en, confío menos, porque siempre salen premios que yo digo muy bien, no sé muy bien por este premio, porque hace puesta aquí, pero bueno, en fin, es el caso del de antes de, de la de, de, Venecia. de Venecia, no sé muy bien a, a qué precio porque fue a Venecia, pero bueno, en fin, que a lo mejor luego serán buenísimas, no, no sé.
2: Sí, la verdad es que sí, están un poco desprestigiadas eh, desprestigiándose ellos mismos. Pero bueno, eh, hablando de desprestigios,
3: pues bueno, este domingo se, se celebra la Gala de los Goya, la amada Gala de los Goya, donde todo el mundo ha visto todas las películas, como exacto. dijo Alejandro Jiménez de los premios feroz.
2: Entonces, pues bueno, eh, el próximo jueves eh, os comentaremos un poco eh, que, quién ha, comprado, eh, ha ganado. ¿Quién ha comprado
3: <risa> el arroz?
2: Eh, exacto. Y, y quien y quién no eh, Esperemos que Marían Marian gane Esperemos que la herida gane
3: Esperemos que Carlos Bardem se lo lleve que es lo que, tenemos. que
2: Carlos Bardem no se lo lleve <risa> y, y bueno Que ganen los mejores Y de los que están Y los que más se lo merezcan Que por lo menos ganen los mejores Ya que no están todos los mejores <risa> Y bueno, el próximo jueves eh, hablaremos un poquito Y eh, para terminar Vamos a hablar de, de una noticia que el otro día nos golpeó eh, de una forma brutal y, y de la que se lleva hablando toda esta semana.
3: Y totalmente, vamos, eh, que no los esperábamos.
2: No, no. De esta son de estas noticias que se te hiela, se te hiela el corazón y el cuerpo porque por cómo ha sucedido, sobre todo porque no es como el caso de Paul Walker que también pasó hace hace apenas unas semanas. Eh, que bueno, es un trágico accidente pero bueno, no, no se puede hacer mucho en este caso, Philip Simon Hoffman eh, eh, si encontró, se encontró su cuerpo en su apartamento de Nueva York eh, todavía no se han esclarecido muy bien los, los, eh, los, los motivos, de... los motivos eh, se presupone que es por consumo de, de heroína y bueno, pues eh, ha muerto y, y ya no podremos disfrutar de él para mm. mí era uno de uno de los muy grandes
3: ¿eh? sí sí a mí a mí de hecho pues eso eh, obviamente pues una muerte siempre siempre es trágica pero no sé, en el caso de que eh, es indiscutible la, la fuerza ¿no? Eh, recordamos que tiene un oscar por su excelente papel que hizo en truman capote y pues es un actor con una fuerza enorme. Eh, estaba rodando ahora Los Juegos del Hambre, que al parecer. Porque pues, ya
2: terminó su, su participación.
3: Sí, al parecer no, no va a haber problemas en ese sentido. Y la verdad es que es, una, es uno de estos de estas noticias que le chocan. A mí me, me chocó tanto, o incluso más que el caso de Hell Layer, que también me chocó, de hecho me dejó eh, shock. Y le pues, la verdad es que siempre, pues una una noticia como esta, pues es una pena. Es una pena una pena para todo el mundo.
2: A mí la verdad es que es de estas cosas que, que no te esperas, no te esperas porque bueno aparentemente pues es un es un actor que lo tenía todo, o sea era un actor reputado, eh, era un actor que ya estaba consolidado y era un actor que bueno yo tengo en, en mi cabeza papeles de, de, de él eh, de, de hace mucho, eh, esencia de la mujer por ejemplo una película que que a mí me encanta eh, sí La única película por la que Al Pacino eh, ha ganado un Oscar y, y que aparecía ya, pero luego tiene papeles tan raros y, y tan peculiares como Twister, <ríe> una película de Jan de Bond. Mm. Eh, y luego eh, siempre era era amado por Paul Thomas Anderson y Magnolia. Y eh. salen todas sus películas: eh, Boogie Nights, Magnolia. Eh, era el último de Master. Eh.
3: Sí, de hecho, bueno, y luego hizo de villano hizo Imposible 3, Moneyball. La verdad es que... Ah, bueno. Eh, una película excelente que es de aquí. Recomiendo antes de que el diablo sepa que has muerto. Con el gran Sidney Lumet. Eh, la verdad es que es un actor, lo que tú dices. Lo, lo tiene lo tiene todo. Era un actor eh, reclamado por todos. Eh, y a mí es curioso la fragilidad con la que puede cambiar una cosa de un momento a otro. A mí es, estas cosas me llaman mucho la atención. De cómo puede cambiar mm, tu vida, nunca mejor dicho. Y la suya. De... Eh, en unas horas, es decir, te tal, pero bueno, es lo que. Sí, a,
2: al parecer una depresión le hizo eh, bajar, bajar a la casa, ir a, de casa, ir a una esquina y comprar, eh, ir al cajero, sacar una estialidad... no sé si eran 3000 dólares, una cosa así, y fundírselo en papelinas de heroína. O sea, algo que. Sí. No sé, no sé qué se te tiene que pasar por la cabeza para. para. bueno, para cometer esto. Al final, la soledad es algo que. Que, que ni el dinero lo puede claro, eh. no entiende de, de nada más que más que de dolor.
3: Hmm. Eh, eh, os hemos preparado ahora una escena que a mí me parece pues eh, no culmen cool, obviamente porque tiene muchos papeles buenos pero es una película eh, que la película a mí me pareció muy normalita pero es él es la película que es la de Truman Capote. Sí. Y, y, y os la queremos poner en versión original porque obviamente me parece pues un honor poder escucharle a él y no al su doblador y poder apreciar pues en todo su, su interpretación en su máximo exponente
4: And he said, I feel like you're I, I, do you think I took this job to spite you? <laughs> I was writing the script as they were filming all that time in Italy, and I, I worked like mad all day long and then dashed down to the bar around midnight to end in the next eight scenes. And Humphrey had just about moved into the hotel bar. Humphrey Bogart. Where he and John. John Houston. Yeah. <laughs> They drank every night. And I mean drank, you know, like famished water buffaloes. Well, had only just handed them the final scene when the bellhop told me I had a phone call. And it was my stepfather, Joe Capote, calling to say that my mother had died. I, I flew home to New York, terribly distraught. But when I got to the apartment, I could see that Joe was even worse shaped than I was. He grabbed my hand and he said to me, 'Talk. Hey talk about anything. you know I mean any subject in the world. Don't worry whether it'll interest me or not. Just talk. So I won't break down. He couldn't bear to be alone with his thoughts. It was too painful.
1: <clears throat> It's been a hard couple of weeks for Alvin. He and Herb Clutter were good friends from church. Oh, Oh, come on, Alvin, these are good people.
3: Bueno, pues... Esto era... Nuestra, nuestra, pequeña, nuestra pequeña dedicatoria a este, a este monstruo de la, de la interpretación eh, Ha sido un poquito nuestra pues nuestra carta de, de despedida Nuestro abrazo, nuestro beso a este monstruo Hemos querido ponerlo en inglés Es un fragmento de Truman Capote Como hemos dicho, pues la película era bastante normalita Pero él era pues, un monstruo, un monstruo de, de la interpretación eh, yo creo que el programa de hoy Pues ha dado todo lo que tenía que dar No sé si, si, si está de acuerdo conmigo
2: Sí, sí, sí De hecho, a mí también me parece que eh, mmm, Se hicieron dos versiones O sea, dos versiones, no Dos películas de la misma temática Una era Capote Y otra era Truman Capote, ¿no? Si no recuerdo mal Sí eh, Y creo, yo creo que la otra estaba mejor sí la otra, la otra como película como era película mejor, pero sí. es que aquí era brutal lo que, lo que el, hacía Filipe con más la más voz normal.
3: sí brutal
2: y todos los ademanes eh, todo todo me parece me parecía brutal eh, nada vamos a dejar vamos a despedir el programa eh, y, y nada queremos de, dedicarle este final del programa ahí donde estés Philip eh, que aquí desde aquí dejas a, a muchos seres queridos probablemente y aquí en Radio Utopía Dejas a Todos sus grandes admiradores <risa> Correcto Vale eh, Bueno Antes vamos a Bueno eh, Vamos a Si queréis Participar con nosotros eh, en, en directo Nadie nos ha llamado eh, El otro día Dimos el número de teléfono <risa> eh, he,
3: he, he Me has puesto un, ¿Cómo se dice? Un tag, ¿no? Un, sí, un hashtag Un hashtag eh, 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 eh,
2: No, nos ha escrito una persona ¿Sí? Sí, sí ¿Qué pone? Eh, nos ha dicho ópera eh, maestra Fanny que a ella Happy Family, eh, le pareció muy entretenida y muy chula
3: Ah, mira, no sé... Pero ay, bueno,
2: mira Mira,
3: esto ya son pequeños pasos, pequeñas... Poquito a
2: poco, poquito a poco Poquito a
3: poco, entiéndelo
2: <risa> Y bueno, a través de arroba cinemabytes arroba gm mayúscula guión bajo Vietnam eh, Podéis contactar con nosotros en Twitter En el correo electrónico eh, cinemabytes.googlemail.com o en cinemabytes
3: como veis tenéis varias opciones Varios caminos, pero todos conducen a lo mismo Participar aquí en Cinema Vice Participar en Good en Vietnam O participar en los dos sitios, donde vosotros queráis
2: Exacto, estamos abiertos A las 24 horas del día De hecho
3: bueno, pues poco más. La semana que viene pues también tenemos una racioncita ahí de estreno. La verdad es que estas semanas están siendo, por lo menos no nos están saturando, ¿no? Tenemos seis estrenitos, unos diez estrenos de hace ya. un par de meses. Por lo menos se agradece, se agradece que, que las distribuidoras se están portando bien y que no nos saturan con tanto tanto estreno.
2: Pues sí. Además, la semana que viene hay, vienen eh, platos fuertes. Eh, de la semana que viene, que ya hemos visto bastantes eh, de las películas, se estrena una que, que es un top: ¿eh? Alabama Monroe. Sí, plato fuerte. The Broken Circle Breakdown, eh, creo que es la traducción, eh, que ese es el título original. Eh, es uno de los platos fuertes y, y que
3: está muy, muy bien. Y poco más, no podemos adelantar todavía nada porque todavía el resto pues prácticamente no las hemos visto. Y poquito más. Pues nada, mmm, un, un beso, ¿no? Un besazo. Un
2: beso y os vamos a dejar con una canción interpretada por el propio Philip Seymour Hoffman. Y un abrazo allí, allá donde estés.
3: Un besito.